0: Leuk dat je weer luistert naar de Vogelboeken-podcast van Vogelbescherming. We zitten in onze winkel in Zeist, in de Serre, tussen de telescopen, het vogelvoer en de vogelboeken. En we kijken uit op, hoe kan het ook anders, een vogelvriendelijke tuin. Maar daar gaan we het helemaal niet over hebben. Mijn naam is Arjan Berben, ik ben co-hoofdredacteur van het blad Vogels. En rechts van mij zit Gert Ottens. Hij is ornithobibliofiel, maar eigenlijk vooral werkzaam bij Vogelbescherming. Toch Gert, dat zeg ik allemaal goed. Ja, zeker. Oké, okay, mooi. We gaan vandaag vragen stellen aan Anne-Mariet van Broekhoven. Zij schreef het boek De Bionische Vogel.
1: De Vogelboeken-podcast. Een podcast van Vogelbescherming Nederland.
0: Maar allereerst zou ik wel eens even willen weten: ja, welke vogel zag je eigenlijk toen je hier op weg naartoe was?
1: Nou, op weg naartoe had ik. Um... De brug die over de IJssel gaat, daar stond file, Dus ik had uh, uitgebreid de tijd om even rond te kijken.
0: Yes. <laughs> en
1: uh, daar dacht ik een zeearend te spotten. En, oh, Enorme so, hallo. vleugels en uh, ja, een mooie witte staart. Oh, ja.
2: Nou ja, dan is het bijna wel duidelijk, denk ik. De brug over de IJssel, waar precies? Bij Deventer. Oh ja, dat moet goed kunnen. Volgens mij zit er ja. ook, ook een broedpaar, dacht ik, in een van die uiterwaarden daar. Dus dat zou, ja, fantastisch.
1: Ja, gespot. Ja. ja. vinkje.
2: Ja, mooi. Je hebt een boek geschreven
0: onder de titel De Bionische Vogel. Waar gaat jullie boek over?
1: Nou, Met De Bionische Vogel neem je mee op ontdekkingstocht door het vogelrijk. En daarin laten we op een andere manier naar vogels kijken. En je ontdekt uh, tevens, gaan we in vogelvlucht door biomimicry. En dat is een manier van het uh, oplossen van problemen door de natuur te gebruiken als inspiratiebron. Dus we kijken bijvoorbeeld wat snavels, vleugen en zwermen ons kunnen leren... voor het maken van handig gereedschap, om samen te werken... hoe we kunnen leven zonder afval. En als we het over samenwerken hebben, bijvoorbeeld... waarom het slim kan zijn om samen te werken met je concurrent. Of met iemand die eigenlijk over die dingen altijd anders denkt... dan hoe jij erover denkt.
0: Dat zijn al meteen intrigerende vragen.
1: Waar komt het element bionisch uit de titel vandaan? Nou... Ja, het komt afkomstig van biomimicry, dit vakgebied. En dat is opgebouwd uit het bios en mimicry, mm -hmm. het leven imiteren. Dus leren van het leven en vervolgens kijken hoe kunnen wij dat vertalen voor onze uh, menselijke uitdagingen.
0: Nou, Dan gaan we dadelijk allemaal induiken in, ja. ja. in hoe vogels en natuur en andere dieren ons inspireren. Maar ik was ook eigenlijk wel benieuwd naar wat jouw motivatie was om je op dit onderwerp te storten.
1: Nou, ik heb eigenlijk van jongs af aan al een binding gehad met de natuur. Ik voelde me dat altijd heel erg fijn. Maar ik voelde ook altijd wat behoefte om daarvoor uh, te zorgen en waarde toe te voegen. En uh, jaren nadat ik was afgestudeerd als industrieel ontwerper uh, aan de TU Delft... was ik daar weer terug voor een masterclass over duurzaamheid. En daar leerde ik het vakgebied biomimicry kennen. Nou, Er ging een wereld voor me open toen ik ontdekte dat ik eigenlijk al die jaren... al om omringd was geweest door organismen die mij ontstekend konden leren hoe we hier in ons behoefte kunnen voorzien hoe we kunnen leven uh, zonder een enorme footprint achter te laten. En ik vond dat zo onwijs gaaf. Ik vond het zo mooi om te ontdekken uh, dat ik dacht: wow, dit, dit wil ik delen. Dit wil ik met meer mensen uh, delen laten zien. Um, nou ja, en toen eigenlijk ben ik toen volledig in het vakgebied. Ge Gedoken, we er heel erg in verdiept. En we gaan allerlei activiteiten gaan ontplooien om dit vakgebied voor het voetlicht te brengen. En met het boek De Bionische Vogel beginnen we heel dicht bij huis... door te kijken van wat kunnen we nou van vogels leren. We kennen allemaal vogels en ik denk dat hoe zeer we er ook van kunnen genieten... er zullen er ook heel veel momenten zijn dat we ze eigenlijk maar gewoon, gewoon vinden of verliefd nemen. Dus wat kunnen we dan van die gewone dieren leren?
0: En, en vervolgens ga je dat uh, omzetten naar een boek. Hè? Dus je hebt je research uh, gedaan. Uh, waar, waar ga je dan beginnen met zoeken?
1: Het begint met de vraag. Zijn wij eigenlijk wel zo anders als uh, de pauw, de pinguïn of de paradijsvogel? Kijk, hey, we hebben niet zo'n mooie snavel. Laat staan een kleurrijk verenkleed uh, en een kwartier in het water of nog geen twee minuten in de lucht. Nou, daar kunnen we natuurlijk ook niet. Uh, dat, dat lukt ons niet. Uh, maar uiteindelijk draait het bij ons net zo goed als bij hen om voedsel, veiligheid en voortplanting. He, we doen van alles en nog wat om in die behoeften te voorzien, maar daar draait het eigenlijk om. Nou, je zult geen kanoet met een smartphone zien, maar alle behoeften die wij. Uh, de, 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 die die smartphone voor ons vervult... Ja, die, die kent die Knute wel. He, hij, hij wil ook communiceren, hij wil ook navigeren... hij wil ook informatie ophalen... hij wil ook uh, samenwerken... hij wil ook voedsel localiseren... of, nou ja, hè, wij kunnen dan met een thuis laten verzorgen... Dat, dat doet hij nog niet, maar... dus kortom, we delen dezelfde behoeften... maar de manier waarop het invullen is totaal anders. Nou ja, dat is het eerste stukje van het boek. En vervolgens komt de verwondering... Um, hoe komt het dat die kolibri zomaar loodrecht de lucht in kan gaan... en waarom hebben wij een startbaan nodig? Hoe kan zo'n rupelsgier overleven bij min 55 graden in de lucht? Of een gierzwaluw tien maanden non-stop in de lucht zijn... en zelfs slapen terwijl die vliegt? Ah, bizar, toch? En hoe kan het dat ik als volwassene op een struisvrogei kan staan... zelfs met mijn dochter van elf op de rug, zonder dat die kapot gaat... terwijl zo'n klein kuiken alleen een ijsnavel heeft om open te maken... Nou, in de verhalen komen dus dat soort dingen aan bod. Dan gaan we kijken, van, ja, maar hoe zit dat dan? He? Kijken we ook, oké, okay, en wat kunnen wij er dan van leren? Plus, hé, hey, welke innovaties hebben we al gedaan? Welke problemen hebben we opgelost? Met hulp van wat we hebben geleerd van vogels. He? Want het wordt volop al toegepast. Um, nou, en tot slot kijken we ook naar de succesformule van een Turon, zo maar even te noemen. En dat is een verzameling nou, strategieën. Die organismen toepassen, vogels net zo goed. Waarmee, laten we zeggen, zeg maar de kans om te overleven op aarde zo groot mogelijk is. Maar ze ook een gezonde aarde achterlaten. Want dat is natuurlijk inherent met elkaar verbonden. Als je als soort wil overleven, kun je je nest niet vervuilen. Nou, en met dit boek willen Margot Westerman, de illustrator, en ik eigenlijk de lezer uitnodigen om te verwonderen over de natuur. Om vragen te stellen, om te onderzoeken. En eh, ja, buiten de gepaande paden te gaan. Om de belemmerende gedachte van ja, dit, we kunnen dit niet oplossen. Omdat, gooi dat nou eens even hup naar buiten. En sta eens open voor totaal nieuwe oplossingen. Kijk, had je 200 jaar geleden gezegd dat we ooit met, een, met 100 gelijk een mechanische vogel de oceaanhoofd zouden vliegen? Hè, of had je gezegd dat we gefrituurd ijs zouden eten? Nou, ze wisten niet wat het was, maar stel. Had je gezegd dat we op afstand zouden opereren? Nou ja, je, je was waarschijnlijk gelijk in een gekhuis gestopt. Doe normaal! En alleen maar omdat dat niet paste binnen de kennis en kunde, het tijdsbeeld van dat moment. Nou ja, en je merkt dat als je de natuur in duikt, dan, dan ontdek je een wereld aan mogelijkheden. Nou ja, dat, ja, dat vind ik gaaf. Ja, je, je, praat er, je praat
0: er super enthousiast over. Dus ik, ik zit ademloos naar je te luisteren. Yes. Ik, ik vroeg me nog af, uh, dus, uh, dit gaat uiteindelijk een boek worden, of dit is al bijna een, een, een boek. Maar je had het net ook nog over andere activiteiten die je op dit vlak ontplooit. Dus uh, waar moet ik dan aan denken?
1: Um, ja, van alles en nog wat. Ik ben uh, met een museum uh, aan het kijken of iets leuks kunnen doen. Ik geef wel eens lezing op scholen. Ik heb op de Hogeschool van Amsterdam een leuk uh, een gastcollege, een verpakkingsminer gegeven. Ik ben bezig met een project over verpakking. Ik ben uiteindelijk ook industrieontwerper en ik zie een enorme ja, enorm potentieel in de verpakkingsindustrie om daar dingen efficiënter te krijgen, om daar de footprint enorm naar beneden te halen. Dus ik ben met van alles en nog wat um, bezig. Ja.
2: En, en, en wel steeds met de natuur en vogels specifiek als inspiratie of als de natuur. voorbeeld? Ja, ja.
1: Vogels, uh, vogels was nu en, en dat vind ik fantastisch, maar er zijn ook heel fascinerende schimmels en, 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 en planten en ik, ik heb eens gekeken naar een, een, een dier waarvan ik dacht... nou, daar willen we ons niet mee associëren. En toen dacht ik, nou, dat is de, de mestkever. Nou, als je tegen iemand zegt, weet je, dat jij eigenlijk hetzelfde bent als de mestkever... dan, dan denk ze: doe normaal. Dus ik denk, ga ik eens even uitzoeken. Nou, en uiteindelijk had ik wat uitgevonden. Ik had op YouTube een filmpje gevonden van een uh, hoogleraar uh, in Johannesburg. En die had ik een mailtje gestuurd of hij mij wat, wat vragen kon beantwoorden. Nou goed, daar kwam geen reactie op. En op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, ik bel hem gewoon op. En die man zei, oh, maar ik weet wie je bent. En ik heb gisteren nog jouw mail gezien. Ik wil heel graag antwoorden, maar ik, ik, dat, ik, ik, weet, ik kan zoveel vertellen. Laten we gewoon even nu bellen. Nou, ik heb veertig ik heb minuten geloof ik met die man aan de telefoon gezeten. En ik was laaiend enthousiast van de mestkever. Weet je, het maakt uiteindelijk niet uit over welk organisme het gaat. Van elk organisme kun je dingen leren.
2: Ja, sorry. Nu gaat dat boek vooral over vogels. Het ja. heet ook de Bionische ja. Vogel. Ja. Waarom heb je dan specifiek toch vogels gekozen als...
1: Nou, omdat ik... Ik wilde gewoon heel uh, met dieren beginnen die we kennen. Die dicht bij ons staan. Ik denk, als we beginnen met een dier dat ver weg is... dan denk je, oké, okay, dat is heel bijzonder, maar dat is heel ver weg. Maar nee, het is, het, is, het is die mus, of het is die ekster, het is die specht. Het is die, die vogel die, 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 ja, die je elke dag ziet bewijzen van. Hè.
2: En voor, ja, voor wie is dat boek dan eigenlijk bedoeld? Ja, je, je zegt het al, vogels dicht bij huis. Dus het is eigenlijk voor... Iedereen.
1: Het is eigenlijk voor iedereen, maar het is wel zo geschreven... dat een kind vanaf een jaar of elf, twaalf het zou moeten kunnen begrijpen. Okay. Ja. Dus soms worden wel bepaalde dingen even uitgelegd... die je als volwassen misschien weet. Um, maar ik wil ook juist wel de jeugd aanspreken. En dat is ook, zeker in deze tijd, de afgelopen jaren... heeft de jeugd toch vaak wel... Je hoort veel dat um, jongeren best een tik hebben gekregen... van alle ellende, alle... Die, die overigens uitgestort wordt, is het niet uh, corona? en Is het wel alles met het klimaat of is het oorlog? En ik denk, ja, jongens, dat, dat klopt ook wel. Er zijn wel uitdagingen, maar er zijn ook oplossingen. Weet je. Er zijn veel meer oplossingen dan je ooit kunt voorstellen. Dus laten we daar eens naar kijken. Dus da dat was ook de reden dat ik zei van... ik wil gewoon dat dit in eerste instantie de jeugd kan empoweren, zeg maar. En, en kan laten zien, oké... Okay, Hey, als ik nou mijn talent is inzet en, en mijn krachten bundel... met wat ik van de natuur kan leren, hoe ver kunnen we dan komen?
0: Ja, ik denk ook dat je eigenlijk dit boek zou moeten opnemen... in het uh, curriculum van de industrieel ontwerper op de Technische ja. Universiteit. Of? Nou,
1: absoluut. Nou, ik ben ook met een uh, uh, met de middelbare school aan het praten. En zij willen het ook graag bij Mimicry uh, integreren in een opleiding. Dus dat lijkt me ook... Uh, en er zijn op zich ook al uh, lesmaterialen en dingen voor... Um, maar ja, absoluut. Ik zou het heel leuk vinden als het meer in opleidingen terugkomt.
2: Een belangrijk deel van het boek is natuurlijk al wat je zelf al zegt. Die, die biomimicry en hoe we daar als, ja. als mens zeg ja. maar, iets aan kunnen hebben. Z zou je misschien een, een voorbeeld kunnen geven... van hoe, hoe vogels specifiek ontwerpers ja. hebben ge ge geïnspireerd?
1: Uh, nou ja, kijk. Een van de uitdagingen van deze tijd is natuurlijk energie. En in de natuur is energie ook een kostbaar goed. Als een knoet te veel energie verspilt... dan kan dat zijn kans op te overleven... als dus een veiligheid of dus voortplanting ook in gevaar brengen. Dus als je kijkt naar vogels hoe ze ermee omgaan met hun energie... met het voedsel vergaren of met het warm houden... met het bouwen van een nest enzovoort enzovoort... dan is er dus heel veel te leren. Nou... Architecten, ontwerpers en constructeurs laten zich bijvoorbeeld eh, kijken naar de holle botten, structuren daarvan. Of de eh, schedel van een Ekster, die is opgebouwd uit extreem dunne plaatjes, die dan weer verbonden zijn met dunne schotjes. En zowel die eh, botten als de schedel, die leveren dus supersterke constructies op, die tegelijkertijd ook licht van gewicht zijn. En dat is heel interessant voor ja, constructeurs, ontwerpers, architecten... Um, om dus sterk constructie te maken met minimale hoeveelheid uh, materiaal.
2: Is, is dat iets wat er wordt toegepast nu? Of is ja, dat nog... absoluut.
1: Ja hoor, in, in bruggen en overkappingen en mm. van alles. Ja hoor, ja. ja. En een andere is bijvoorbeeld bescherming tegen bacteriën. Als wij ons willen beschermen tegen bacteriën, schimmels... Uh, nou, ziektemakers, dan zeggen we, oké, okay, we hebben wat chemicaliën... en dan hebben we het probleem opgelost. voor nu in ieder geval. Even kort door de bocht, maar dat is in veel gevallen wat er gebeurt. Terwijl als je naar de natuur kijkt... dan merk je dat er hele andere strategieën zijn naast het zomaar zeg doden. Dan kun je ook afweren. Hè? Natuur gebruikt onwijs veel st uh, structuur. En dan zie je bijvoorbeeld in de zeekoet is dus dat volgens mij... die heeft op zijn eieren zitten er hele kleine kegeltjes. En die kegeltjes zorgen ervoor dat bacteriën en vuil daar niet aan kan hechten... Daardoor blijven ze schoner, worden ze minder aangetast. Dus dat is bijvoorbeeld, en dat zien we ook bij lotusbladen, dat bij uh, haaien. Die hebben allemaal een bepaalde structuur om zich te beschermen tegen um, nou, uh, het aankleven zeg maar, van, uh, van andere dingen. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld spreeuwen. Spreeuwen die beschermen hun jonkies tegen uh, bloedluizen. Nou, en hoe doen ze dat? Ze halen bloemen in hun nest. Ze verwerken bloemen in hun nest... want in die bloemen, daar zitten roofmeiten. En die roofmeiten eten dan die bloedluizen op. Dan kan je zeggen, ja, men heeft natuurlijk natuur... nog steeds een strategie van het doden. Dat klopt, maar in dit geval is het voedsel. En wordt er verder geen schade toegebracht... aan, ja, aan het overgeleven, zeg maar. Dus dit is een natuurlijke manier... Um, ja, om, te om te gaan met uh, ziektemakers.
2: Oh, dus moeten we moeten meer bloemen in huis halen, begrijp ik. Ja. Om te beginnen... <laughs>
1: Nou, wie weet. Ja.
2: <laughs> wat, ik, wat ik zelf ook wel heel intrigerend vond in het boek... en dat komt ook meerdere keren terug... en dat maakt vogels, wat mij betreft, ja, dat maakt vogels ook uniek, uh, veren. Ja. Ik bedoel, ja, er is geen andere um, soortgroep... of in ieder geval er zijn geen andere dieren met veren dan, ja. dan vogels. Dus dat maakt ze op zich al uniek. Maar op, op meerdere manieren uh, heb ik ook geleerd in je, in je boek. Dus welke slimmigheden presenteer je in het boek op dat vlak?
1: Nou ja... Om te beginnen, een veer is nooit zomaar een veer. De natuur, een van de natuurlijke strategieën is form follows function. Dus een veer die heeft kleur, materiaal, structuur, vorm... Die past bij de functie van de desbetreffende veer. En zo heb je veren die bijvoorbeeld water afstoten. Kijk naar de eend. Je hebt veren die water absorberen. En dat is het uh, zandhoenmannetje, als ik me niet vergis. Mm -hmm. uh, je hebt natuurlijk donsveren. Nou, dat heeft de eend. Die is daar kampioen, uh, 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 dons uh, isolatiemateriaal maken, zeg maar. Die, die, die veren, dat is echt dat de, dat het ultieme chaos van die donsveer. Die zorgt ervoor dat er heel veel luchtkamertjes zijn, dat heel veel... Lucht vastgehouden kan worden.
2: Die worden natuurlijk al gebruikt, ook eider, eiderdons. Ja,
1: ja, nou is Barmilke wel. Ela's, ela's, ja, precies. Ja, precies. Barmilke is niet zo van we nemen wat en nou ja, we gaan. Vogels vogelsfokken om daar dan dons van te gebruiken... maar wel van hoe zitten in elkaar en hoe kunnen wij dat namaken? Dus zowel het idee van heel veel luchtkamertjes... als hoe kunnen we dat maken van een materiaal dat biologisch afbreekbaar is... of dat gemaakt wordt bij, met processen die weinig energie vergen. En dus, dus het gaat erom dat je niet alleen naar de vormen kijkt... maar ook naar het proces en ook het systeem wat erbij zit. Dat je het zeg maar ook holistisch bekijkt. Um, maar ander voorbeeld, er zijn ook veren die helpen om snoeihard door de lucht te gaan, zoals bij de slechtvalk. Of bijvoorbeeld heel zacht door de lucht te gaan, zoals bij de uil. Ja. Precies, en die uil die heeft daar eigenlijk weer verschillende veren voor. En um, nou ja, in het boek leg ik uit dan hoe, dat, um, hoe die dat doet. Maar het feit dat die dus zo'n oplossing, dat hij bestaat uit allemaal deeloplossingen... Zorgt ervoor, en dat is ook iets wat je heel veel ziet in de natuur, dat zorgt ervoor dat je een heel robuust en veerkrachtig systeem hebt. Want als één van die oplossingen. Hebt, dan heeft daar verschillende, zeg maar, laten we zeggen, vijf verschillende veren voor. Nou, als wij spreken één soort veer uitvalt en niet meer doet of wat dan ook, zeg maar. dan heb je altijd nog die andere vier. Dus, uh, maar goed, die kelker al dus, die heeft met zijn stille vlucht. is ook heel functioneel, want dat is zijn strategie om te overrompelen en zijn prooi te krijgen. Um, heeft die ontplooit. Uh, ontwerpers van ventilatoren uh, geïnspireerd. Ventilatoren doen eigenlijk hetzelfde als vleugels en veren. Ze manipuleren lucht. Dat is het eigenlijk. En geluid, als je ergens met het uh, werken met lucht geluid produceert, dan wil dat zeggen dat je hè, luchtstroming, een grote luchtstromingen hebt. Nou, wat die uil dus doet, die breekt die luchtstroming op in steeds kleinere beetjes... door de vorm en structuur van zoveer. Nou, dat hebben ze dus ook vertaald naar die ventilatoren... die daardoor uh, veel efficiënter uh, eh, ronddraaien en, en, en lucht verplaatsen. Uh, wat dus minder energie verbruikt en minder geluid voortbrengt. Als je bedenkt dat er inmiddels overal ter wereld ventilatoren worden gebruikt... in computers, airconditioning systemen, nou, noem maar op. Uh, dan is, stel dat je maar een paar procent energie bespaart kan dat al best wat zo de lijk zetten. Zeg. Zeker.
0: En ja, ja. ook dat geluidsaspect, dat is het eerste wat ik doe als ik in een hotelkamer kom... is waar zit het knopje van de ventilator, ja. hoe kan ik hem uitzetten? Ja,
1: precies. Ja. Dat
2: verschrikkelijk. Ja. Ja, wat me sowieso altijd bij vogels opvalt... is hoe, hoe ongelooflijk efficiënt ze zijn in alles wat ze, wat ze doen. Dat moet ook wel om te kunnen overleven. Ja. Maar daar kunnen wij dan denk ik ook best wel heel veel van leren. Uh, inderdaad, als, als, als mens. Ja. ja, in ons dagelijks leven misschien wel. Ja. Nou, we hebben het nu over veren. Die komen op meerdere plekken. Ik zei het al, meerdere plekken terug in je, in je boek. Ook de kleur van veren. Ja. Daar valt ook heel veel over te vertellen en heel veel van te leren. Um, nou, als wij iets een kleur willen geven, wij als mensen... gaat dat vaak gepaard met allerlei vervuilende stoffen, chemicaliën... Ja. productieprocessen en fabrieken. Ja, hoe, zou, hoe zouden we daar misschien iets van kunnen leren? Heb je daar iets?
1: Ja, ja zeker. Daar, daar kan ik ook wel toepassingen van noemen. Uh, nou, het klopt. Precies wat je zegt. Wij gebruiken vaak uh, pigmenten, uh, heel veel water, chemicaliën... om die pigmenten aan de vezels te laten hechten. En als je bijvoorbeeld de blauwe veren van de pauw... onder een elektronenmicroscoop legt... dan zie je dat er een bepaalde structuur in zit. Dus hij creëert dat felle blauw met de structuur... en niet met een pigment. Hij, je, er worden pigmenten gebruikt, maar uh, in dit geval niet. En uh, nou... Die structuurtruc, hè, waar dus alleen dat blauw teruggekaatst wordt... op verschillende plekken in die blauwe golven versterken elkaar weer... die is vertaald naar kleding, maar ook naar beeldschermen. En nu heb je, als je telefoon weer aan de oplader moet, dan is... Onder andere omdat het heel veel energie vergt om heldere kleuren te uh, creëren, zeg maar. Nee. Nou, die vertaling naar beeldschermen, die zorgt ervoor dat je eigenlijk alleen maar een beetje omgevingslicht nodig hebt. Wat op dat beeldscherm valt. En dat reflecteert vervolgens door die structuur. Dus daar heb je een enorme daling in het energieverbruik. Nou, van die kleding, dat is ook wel mooi. Uh, ook weer zo gaaf als je met de natuur werkt dat er altijd allemaal positieve neveneffecten bij komen kijken. Je kunt zeggen van we willen de kledingindustrie willen we minder vervuilend maken. Nou, dat doen we met structurele kleuren, hartstikke mooi. Dan heb je dus niet meer die chemicaliën. Maar als neveneffect, je gebruikt ook minder water. Er wordt minder energie verbruikt. De kleuren die, um, vervagen minder of niet. Weet je, het dus zijn allemaal cadeautjes die erbij die, die er komen kijken. Uh, ja. En dan is
0: er dus eigenlijk de lichtval op die structuur die ervoor zorgt dat je een kleur waarneemt. Ja. Hoe het
2: licht wordt gebroken, misschien. Ja. Ja.
1: Hoe het reflecteert. Ja,
2: ja fascinerende stuk. Ja. Ja. Ja,
1: ja, dat is het. Superleuk. Ja. Ja.
2: Ja, we hebben het over
0: uh, veren en vogels. Want dat is wel het meest onderscheidende kenmerk. Maar ja, als ik dan aan toepassingen denk, zit ik ook aan vliegtuigen te denken. Van, ja. Ja, dat, dat moet toch een inspiratie zijn geweest voor de eerste ontwerpers. Absoluut. Uh,
1: Absoluut. Uh, ja.
0: right, of Ride. Precies,
1: ja, daar heb je ze. Ja. Nou ja, de nou, Da Vinci die maakte oh, ook al schetsen ja. ervan. Ja. Maar de Geboeders' Ride right, inderdaad. Nou ja, als je in een vliegtuig zit en je kijkt door het raampje naar buiten... moet je kijken hoeveel flapjes en klepjes er omhoog en naar beneden gaan. Ja, daar word ik al heel zenuwachtig Waar zouden van? die vandaan komen? Oh, ja? Ja. ja. Maar er zijn ook bijvoorbeeld. Hè, die, die zorgen ervoor dat ze inderdaad. Uh, ja, gewoon minder energie verbruiken. Beter de. Uh, lucht manipuleren, zeg maar. Uh, lift veranderen enzovoort. Um, maar ook iets anders. Je hebt vliegtuigen en die hebben bijvoorbeeld achter de motoren. een soort van gerartel, gekartelde rand. Nou, die gekartelde rand komt uiteindelijk weer terug bij die uil. die die turbulentie uh, vermindert. Dus je hebt minder. Uh, ...minder geluid. Doordat je minder geluid produceert... ...heb je minder geluidswerend materiaal nodig in je rond. Daardoor heb je minder gewicht. Daardoor heb je minder kerosine gebruikt. Mm, ja. Maar ook, dat is wel zo, leuk, want ik heb met ja. het boek natuurlijk met heel veel mensen samengewerkt. Omdat ik ook graag de dingen check, check en dubbelcheck. En uh, nou ja, met degene die er dan weer meer, veel meer van af weet dan ik. Uh, heb ik ook contact gehad met een paar piloten. En op een gegeven moment stuurde iemand mij, een van hen mij, een um, artikeltje toe. Van testvluchten die zijn geweest afgelopen jaar. Van twee vliegtuigen die de oceaan overstaken, waarbij de een in de, in de slipstream van de ander. Uh, ja, oh, Vloog. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk hè, hetzelfde principe als, vee, als in een V-formatie vliegen.
0: Mm -hmm. Wat ganzen dus... en kraanvogels bijvoorbeeld doen.
1: Ja, ja. ja absoluut.
0: Dus uh, ja, de, de toekomst is dat we gewoon, uh, het gewoon heel druk gaan krijgen op Schiphol. Want dan gaat iedereen tegelijk het vliegtuig Dan stijgen ze op in een V-formatie. Nou ja, ik weet niet of we dat naar moeten, naar moeten willen hoor, want dat kost dan weer minder energie. Ja. Nou ja, zo zie ik de vorm. Ik weet niet. Inspirerend. Ja, laten we, laat laten het daar we wel op, denken aan een laat op, oplossing. Ja, laten we het daarop houden. Je, je, je noemt ook de eierpleister in je boek. Ja. Dat vond ik wel sowieso al een mooi woord. Maar ja. kun je nog even uitleggen wat bedoel je met een eierpleister? Ja,
1: ja dat is grappig. Dat is kennis die de voorouders van onze voor, voor, voorouders al hadden. Maar die gaandeweg verloren is gegaan. Kijk, je hebt wel eens als je zo'n eitje tikt. dat je zo'n. dat dat, dat velletje wat je af probeert te pulken. Nou, dat velletje. Dat blijkt dus fantastische eigenschappen te hebben. Het is uh, antibacterieel, het is ademend, het is flexibel. Het is natuurlijk biologisch afbreekbaar. Het heeft allemaal eigenschappen die wij ook hebben voor onze um, pleisters. En nu zijn er dus bedrijven, die, of er is een bedrijf dat aan het kijken is van... Hey, kunnen wij, en dat, die eigenschappen heeft volgens, overigens alleen maar voordat het gekookt is... maar um, kunnen we eieren bij een... Nou, Taartfabriek of noem het wat, uh, kunnen we die niet verzamelen... en dat membraan gebruiken om daar ja, duurzame pleisters van te maken.
2: Want de huidige pleisters zijn niet zo
1: duurzaam? Nou ja, ze zijn niet biologisch opbreekbaar, oh, nee. om te noemen.
2: Ja, dat zou geweldig zijn als, ja, we,
1: ja. als dat lukte ja. natuurlijk. En ze, ja. Er zijn ja. natuurlijk heel
0: veel uh, gerechten of taart... of wat dan ook, waar eigen ja. in gebruikt worden. Ja, absoluut. Dus, uh,
1: ja. En dit is overigens, vroeger werd ook al toegepast... volgens mij door de Grieken, die... Uh,
0: de oude Grieken wisten het al.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat grappig. Ja, oma, die wisten
1: heel veel wat wij, wat wij weer vergeten zijn. Ja, dat ja.
0: is natuurlijk zo. Het favoriete vogelboek. Neem ons eens mee naar je boekenkast. En als je daar dan voor staat en je staat bij de sectie vogelboeken... wat is dan je lievelingsvogelboek?
1: Nou, waar ik heel erg van geniet is uh, Gevleugelde Architecten van Peter Goodfellow. Um, en dat gaat over allerlei vogelnesten. Onwijs veel verschillende vogelnesten. Dus allemaal uh, materialen, constructies, technieken die vogels toepassen om hun nesten te maken. Um, nou ja, ik krijg er heel veel energie van om te zien dat er überhaupt heel veel soorten nesten zijn. Heel veel manieren, heel veel uh, technieken worden gebruikt... Je hebt nesten met de ingang aan de onderkant. Je hebt nesten met je hele appartementencomplexen. Ja, van alles nog, dat vind ik heel gaaf. En wat ik hier ook mooi vind, en dat, dat is bij zo, en bij ons mensen natuurlijk net zo goed. Ja, elke vogel bouwt zijn nest met de talenten en de kwaliteiten die hij die, die die heeft. Dus er is niet één nestsoort. Er is niet één manier om het te doen. Er zijn honderden manieren om het te doen.
2: En ze zijn allemaal, ik bedoel, is geen perfect nest. Ik bedoel, ze zijn allemaal gewoon even ja,
1: ze, ze, heel ze goed zijn... en
2: even geweldig. Precies,
1: ja. en ze passen bij de omstandigheden, bij de context. Bij, ja. Ja,
2: je noemt in je boek ook
0: een, een vogel, volgens mij een weversoort... die wel zes of acht soorten knopen ja. gebruikt... Ja, om, om, ja. Om, om, om stevigheid aan, aan de constructie te geven. Ja. Dat is natuurlijk ook, ook geweldig. Noem nog één keer de, de titel van het boek.
1: Gevleugelde architecten van Peter Goodfellow. Dankjewel. op het nachtkastje.
0: Ja, Gert, nog steeds
2: alles in het netten. Maar wat ligt er op jouw nachtkastje? Um, nou, op mijn nachtkastje uh, ligt, of uh, lag moet ik eigenlijk zeggen... want ik heb hem net uitgelezen. Het boek uh, Wolven op het Ruitenpad van Thijs Goldschmidt. Dat is, als ik het goed heb, vorig jaar bekroond... met de Jan Wolkers Natuurprijs. En niet voor niets. Het is een, een, ja, een bundeling essays, allemaal losse verhalen... De ene, de ene iets meer um, actueel uh, dan de ander. Maar het is een hele leuke leuk verzameling, ja, leuk verzameling uh, uh, korte verhalen geworden. Het gaat over, nou ja, over heel veel dieren, over mieren, over klaphek, over klapheksters. Veel et, et, exoten, invasieve exoten komen vaak uh, terug. Ook de wolf in de titel komt uh, meerdere keren terug. En vooral, ja, wat het laatste betreft ook vooral hoe we... Nou, het doet Thijs toch ook wel een vurig pleidooi om... om voor ons mensen, ons Nederlanders, om toch met die wolven uh, nou ja, te, te, leren, te leren leven. Dus ik vind dat hij zelf hele goede suggesties doet voor het wolvendebat. Zoals dat nu natuurlijk al een tijdje plaatsvindt. Um, het boek is wel een, wat mij betreft wel een beetje, beetje hap-snap. Hap, Niet alle essays vind ik helemaal op zijn plek in het boek. Maar ja, hij, hij schrijft gewoon hartstikke goed, hartstikke leuk. Dus het is sowieso gewoon een super interessante. Uh, boek om te lezen, niet alleen als het over wolven gaat... maar ook over, over de rol van de mens in, nou ja, in de natuur... wat ook wel weer een beetje een bruggetje is... maar het boek waar we het net over hadden misschien. Maar ja, dus ik zou het, uh, ik zou het iedereen echt... echt, uh, echt Toch aandacht. nog wel willen aanraden, zeker. ondanks je
0: kritische noot. En ja, het zal niet voor niks de Jan Wolkers uh, prijs gewonnen nee, hebben... voor het nee, beste nee, natuurboek van het afgelopen jaar... En hij heeft natuurlijk ook de PC-Hoofdprijs gewonnen voor zijn hele uh, oeuvre ook aan niks, essay. Nee. Dat zal ook niet voor niks uh, zijn. Dus ja, wat jou betreft van harte aanbevolen wolven op het ruiterpad. En dat heeft als ondertitel over mensen en andere roedeldieren. Precies. Anne-Marit, uh, ja, we hebben het over vogels gehad. Ja. Je... Ik deed al een enkel uitstapje, maar kun je ons nog verblijden met een mooi voorbeeld buiten de vogelwereld van hoe we ons kunnen laten inspireren door de natuur voor onze menselijke constructies dan liefst op een duurzame manier?
1: Ja, ja, ja ik, ik heb ze toch her en der proberen in te smokkelen. Uh, schrijven, schrappen heb ik inmiddels geleerd, maar uh, ja, nee, spinzijden zitten bijvoorbeeld in. Hè? Dat zien we ook terug in uh, Nesten. Nou, spinzijde is echt een fantastisch materiaal... waar ook al eeuwenlang mensen uh, weten dat het hele bijzondere eigenschappen heeft... en wat ze proberen na te maken. En er zijn dus spinnen die wel zeven verschillende soorten draden maken, zeg maar... Uh, en dan heb je en dat is elke keer een combinatie van verschillende eigenschappen. En dat is bijvoorbeeld, nou, het is het is supersterk. Spinzijde is eigenlijk het een van de sterkste materialen op aarde, ook sterker dan de menselijke vezels zeg maar die je maken. Um, maar goed, die, het heeft dus vaak een combinatie van supersterk, rekbaar, watergestotend, plakkerig, antibacterieel, um, biologisch afbreekbaar, UV-reflecterend. Nou ja, dat laatste is voor ons niet zo belangrijk, maar voor een vogel wel. Een vogel die kan dat waarnemen. Dus het zorgt ervoor dat die vogel het web niet kapot vliegt en visueveren heeft. En dat die spin weer opnieuw moet beginnen met het uh, weven van zijn web, zeg maar. Dus een super interessant uh, materiaal. En... Heel bijzonder als je bedenkt dat zo'n spin dat gewoon in een chemisch fabriekje in zijn achterwerk maakt. Toch? Hartstikke bijzonder. En gewoon bij de lichaamstemperatuur en de normale druk die er is. Nou, als je vergelijkt met bijvoorbeeld staal of kevlar, eh, wat ook hele sterke materialen zijn. Eh, die worden met de, ja, de heat beat and treat principes zeg maar, gebruikt. Waar enorme, enorm energievretende processen, hoge temperaturen, veel druk. Ja, die spin doet dat gewoon bij lichaamstemperatuur. Dus nou is er ook een, uh, een bedrijf, een Duits bedrijf, SpinTech heet dat. En die hebben dat na weten te boodsen. Oh. De, de formule gekraakt om het zo te zeggen. En die maken dat nu op commerciële basis um, voor medische hulpmiddelen. Uh, voor wondtherapie en tandheelkundige en chirurgische implantaten bijvoorbeeld. Dus de, waar je nu nog uh, medisch staal hebt voor pinnen als je gebroken heup hebt. Of nou, op andere plekken zijn zij dus bezig met... Uh, ja, producten om daar te gebruiken. Oh, wow. En heel fijn, want het is ook, en dat noem ik nog niet, maar het is ook een, een lichaam, wordt ook als een lichaams-eigen stof gezien: hè, spinzijde. Oh, dus je lichaam. dat is een
0: extra voordeel nog, ja. In. Ja, absoluut.
1: Ja, ja. Dus dat is, euh, nou ja, ja, heel bijzonder en mooi. En het, weet je, dat is ook weer iets in de natuur. Er zit zo vaak, worden er allerlei eigenschappen gecombineerd waarvan we denken: hoe dan? Ja. Bij ons zijn, nou ga ik het even een beetje plat slaan, een beetje korter de bocht... maar je hebt of een sterk materiaal, of het is elastisch, of het is nou ja, hè, waterafstotend. Uh, ik zeg maar wat, maar in de natuur heb je dus alles tegelijk. Je hebt, je hebt een, net als de mossel, die, heeft dus, die lijmt zich vast in, uh, nou, in, in, de, in de branding. Het is zout water, het is, uh, ja... De, hoe kan je daar nou een lijm maken die ook nog eens op waterbasis is... die ook nog eens biologisch afbreekbaar is... Nou ja, weet je, doe het maar. Ja, fantastisch. Ja, dat is er overigens ook eentje die inmiddels in Wageningen hebben ze aangewerkt, um, Marleen Kamperman heeft er onder andere aangewerkt. En die hebben daar ook een uh, vertaling van gemaakt om medisch lijm te maken, wat voor, voor lijm te maken voor medische toepassingen. Gebaseerd op die mossel. Mm.
2: Ja, de, de,
0: als je erin gaat verdiepen, zijn, uh, er komen er een hele reeksen aan voorbeelden. Oh, waanzinnig ja, veel. Ja, die ja, dat echt is... ook allemaal even, of stuk voor stuk even vast. Ja, ja, de zijn.
1: moeilijkste ja. vraag die mij kan stellen is van noem eens een voorbeeld. Want dan zijn er ja. zoveel voorbeelden op mijn hoofd. Ik ja. denk ja... Volgens mij
0: ja. hebben we dat wel gedaan. Ja, dus, uh, ja. Nou, ja goed. Anyway, dankjewel. Nee, Annemarit Anne-Marit van Broekhoven voor, de, voor je enthousiasmerende verhaal over het boek De Bionische Vogel. Graag gedaan volgende keer zitten we hier en dan houden we het echt heel dicht bij huis... met onze oud-directeur Fred Wouters over zijn boek De Rode Lijster. Dat wordt voor ons natuurlijk echt spannend. Want ja, we gaan met de oud-directeur in gesprek.
1: Dit was de Vogelboeken-podcast vanuit de winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek. Of bekijk het aanbod op vogelbeschermingsshop.nl